0: ¡Estamos al aire! Bienvenidos al mejor podcast de habla hispana para mamás. Todo lo que necesitas saber acerca de crianza positiva, coaching y emprendimiento, lo encuentras aquí con un podcast nuevo cada lunes. Yo soy Luisa Rodríguez, Life y Family Coach, y quiero acompañarte a revolucionar tu maternidad y a empoderarte. Transmitiendo desde Dallas, Texas para todo el mundo, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Me encanta estar con ustedes en este cuarto episodio de mi podcast. Yo soy Luisa Rodríguez, soy Life y Family Coach. Estoy grabando y transmitiendo para ustedes desde Dallas, Texas con este hermoso clima tan cambiante. Ya esperando este próximo jueves celebrar el Thanksgiving, que es una celebración, valga la redundancia, muy importante para toda la gente de aquí de Estados Unidos, que no es más que agradecer por todo, todas las bendiciones que hemos tenido en este año. Así que bueno, estoy muy eh, con, una, con un ánimo muy festivo porque me encantan las celebraciones, este año eh, tengo muchas invitaciones a comparación del año pasado. Estoy, estamos, estamos invitados para celebrar Thanksgiving en casa de una queridísima amiga, Karina. Y tengo tres posadas con amigas y con familiares. Entonces, la verdad, es, voy a estar muy festiva. Y, bueno, hablando de festividades, eh, esta es una gran... Eh, bueno, en, después del Thanksgiving que se celebra este jueves... El viernes es el famoso viernes negro y que representa una, un día especial para hacer ventas con descuentos muy interesantes. Y todos los negocios en Estados Unidos y en algunos otros países, por ejemplo en México, también se acostumbra a hacer una venta especial, a la que le llaman el gran fin. Pero la idea es que los negocios se centran o su objetivo es ofrecer sus productos o sus servicios con un descuento muy considerable. Entonces mucha gente que ya tiene un plan de negocios considera que en esta época del año pues dentro de tu calendario de actividades o de tus objetivos o de tu, o de tu plan anual de trabajo debes incluir el hacer estas ofertas en este tan famoso ya Viernes Negro o Black Friday o el Buen Fin en México. Entonces de eso quiero hablarles hoy eh, con motivo de la celebración del Thanksgiving y del famoso viernes negro de estas ofertas que te estoy mencionando. Hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de emprendimiento que es uno de los tres pilares que forman mi negocio como coach es la crianza positiva, el coaching que es todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y el emprendimiento. Entonces hablando hoy de emprendimiento eh, quise eh, escoger o escogí un tema que yo sé que te va a llamar mucho la atención, te voy a compartir información muy interesante, tanto que si ya estás emprendiendo, ya te aventuraste a emprender, o si solamente estás pensando en hacerlo, y el tema del día de hoy de este episodio del día de hoy es ¿quieres un hobby o quieres un negocio en expansión? porque este es el primer punto que debes de considerar y de realmente sentarte a pensar qué es lo que tú quieres si estás pensando en ser un emprendedor. Porque hay una diferencia muy grande en quiero emprender para tener un hobby, para tener algo que hacer como terapia o como un ingreso extra que no determine mi ingreso total, sino que aporte un poco más al ingreso que ya tengo. O si estás pensando en emprender de una manera comprometida ...conociendo y, y, y tomando responsabilidad por todos los procesos del emprendimiento. Entonces hoy vamos a hablar de si tú quieres un hobby o quieres una, un negocio en expansión. Eh, ¿Quieres un hobby solo por diversión? Esa es la primera pregunta que necesitas hacerte. ¿Quieres un hobby? ¿Quieres hacer o quieres poner en, en, en venta tus, tus, tus productos o tus servicios solamente como terapia para pasar el rato...? para tener un ingreso mínimo o estás pensando en crear un negocio que en un futuro vaya creando expansión y te lleve a cumplir con esa libertad con la que todos soñamos, la libertad de tiempo, de organizar y ser el dueño de tu tiempo o ser la dueña de tu tiempo, tener la libertad financiera para que te permita viajar, comprar y tener todo eso que has estado pensando o que has estado deseando Tener la libertad de trabajar desde tu casa o desde cualquier parte del mundo si especialmente vas a emprender con un negocio online. Esta es la primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Para qué quieres emprender? ¿Para tener un hobby o para tener un negocio en expansión? Y cuando te des la respuesta, una respuesta realmente objetiva, clara y sincera para contigo misma, entonces podrás seguir eh, un verdadero plan de negocio o un verdadero plan de organización ¿cuál es la diferencia? bueno si tú decides que quieres emprender únicamente para tener un hobby, para hacerlo como terapia dis, eh, de distracción, incluso que sea una terapia que funcione como una catarsis emocional para ti eso está perfecto lo único que tienes que hacer es hacer un plan de organización dentro de tu rutina diaria que incluya los días y los tiempos en los que vas a practicar tu hobby y si te va bien y, y, re, y, y disfrutas haciéndolo entonces ponerlo a disposición de la venta pública va a ser como un plus porque tu verdadera necesidad de tener un hobby de tener una distracción va a estar eh, ya llena entonces realmente tener un hobby o emprender para tener un hobby no significa que forzosamente estés buscando tener eh, ingresos monetarios con un fin o con una cantidad específica, sino que más bien vas a emprender para eh, llenar esa necesidad de hacer algo, solamente un hobby. Entonces, esa es la diferencia entre escoger voy a emprender para tener un hobby y la otra es emprender para tener un negocio en expansión. Ahí no tendrías que hacer un plan de organización, sino tendrías que estar clara en que necesitas crear un plan de negocio anual por lo menos, o sea, por lo menos eh, trimestral. Pero lo más recomendable, lo que dicen todos los expertos acerca de negocios y de emprendimiento es que tengas un plan de negocio anual, que sepas eh, qué vas a lanzar de tus productos y servicios, cuándo lo vas a lanzar, cuánto esperas ganar, ¿Cuáles son los contenidos de esos productos o servicios que tú quieres poner a la disposición del público? Y por supuesto, es tener claro eh, cuáles son tus habilidades y cuál es tu propósito de vida. Pero a eso ahora te lo explico más adelante. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer como emprendedora es si quieres emprender por hobby o para crear un negocio que vaya en expansión. Repito, si después de ese profundo análisis tú decides que quieres emprender Únicamente porque quieres un hobby, como una, una terapia o catarsis emocional, solo necesitas incluir en tu plan de organización semanal o mensual cuándo y a qué horas vas a realizar este hobby. Y si por ese hobby llegas a ganar dinero, pues sería como un plus. Si por el contrario decides em eh, que vas a emprender para crear un negocio o una empresa que eventualmente vaya en expansión, entonces deberías saber que debes tomártelo muy en serio. Porque si no estarás eh, definitivamente yendo hacia el fracaso así que hoy te voy a contar cuáles son los siete errores que comete un emprendedor novato o una emprendedora novata y quiero aclararte algo yo no soy experta en negocios yo no soy experta en emprendimiento yo he estudiado con expertos del emprendimiento con expertos en negocio específicamente con expertos en negocios online, porque tengo un negocio online. Lo que hago con mi información es compartírtela, mi experiencia y la información que yo he adquirido a través de más de 10 años de ser emprendedora y que quiero que con esta experiencia que yo te comparto, tú te ahorres muchas frustraciones, muchos errores que realmente no te ayudan a crecer y sobre todo te ayudes miles de dólares que yo he gastado en asesorías equivocadas, en personas equivocadas, en productos equivocados que no correspondían al tipo de negocio que yo tenía en mente. Y yo cometí estos errores precisamente por no tener clara mi visión, mi misión, mi objetivo, un plan de negocios anual y todo lo que te voy a contar. ¿okay? Entonces sí quiero aclarar que yo no soy experta en negocios, pero sí tengo un camino recorrido por más de 10 años emprendiendo con un negocio físico en México una escuela y con un negocio online en Estados Unidos aquí en Texas. Entonces mi experiencia quiero que te sirva como referencia para no cometer los errores que yo cometí. El primer error que comete cada, un emprendedor novato o una emprendedora novata es precisamente no tener ni idea de lo que quiere emprender. No conoce sus habilidades, es decir Tú algún, si eres de, si te conectas con este primer error, eres de las personas que un día te surgió la idea de algo y a partir de esa idea incipiente has decidido emprender un negocio, pero en realidad no tienes una idea clara de qué quieres, para qué lo quieres y hacia dónde quieres ir. No conoces tus habilidades. Muchos de los emprendedores inician con estas ideas incipientes, pero no se han hecho un análisis o una pregunta o preguntas poderosas como saber si yo tengo las habilidades para poder este, llevar este negocio a expansión o estoy condenada al fracaso porque pienso que emprender es poner en marcha una idea, idea incipiente que me surgió un domingo a las 6 de la mañana y vaya yo sé que la creatividad viene de estas eh, desveladas o desmañanadas un domingo a las 6 de la mañana pero nada tiene que ver la creatividad con un negocio exitoso. Entonces, el primer error que cometen es no tener ni idea de en qué vas a emprender, cómo lo vas a emprender, hacia dónde quieres ir y qué quieres ganar. No conocen sus habilidades y no conocen ni ha conectado con su propósito de vida. ¿Qué es el propósito de vida? Pues la fibra que mueve tu vida. Si tú todavía el día de hoy estás escuchando este podcast y tienes entre 30 y 40 años y no has descubierto o no has conectado con tu propósito de vida, es el momento oportuno para darle atención a eso. Que el éxito no tiene edad. Hay personas que han conectado con su propósito a los 10, otros a los 15, otros que son empresarios exitosos, incluso millonarios a los 20 años. Pero si tienes 30 o 40 y aún no lo has descubierto, es el momento oportuno. ¿Por qué no lo has descubierto? Pueden ser dos razones. Porque. ¿No te has dado el tiempo para trabajar en ti esa parte mágica que todos tenemos, conectar con nuestro propósito de vida, descubrirlo y por supuesto ponerlo al servicio de los demás? ¿O porque simplemente eh, no te ha interesado? Vives en automático teniendo un trabajo que te dijeron que tenías que tener, ganando lo que no quieres ganar, frustrada y limitada porque es lo que comúnmente la gente suele hacer que no te has tomado el tiempo de hacer ese contacto con tu diálogo interior y saber si el lugar en donde tú estás ahora es el lugar donde quieres estar o simplemente estás, pero en otros rumbos. Entonces, el primer error es no tener el contacto con tu propósito de vida y eso te lleva a elegir entre una y mil opciones y puede que no has emprendido en nada y estés trabajando en un negocio que solamente te frustra y te da para sobrevivir. O que has emprendido en tantas cosas y con ninguna has tenido éxito. Cualquiera de los dos caminos es el primer error de un emprendedor porque no tiene ni idea de lo que quiere, no está conectando con su propósito de vida y por eso, si tienes tantos negocios, si has emprendido en tantos negocios y a ninguno te ha ido bien de manera exitosa que te dé ganancias financieras sustanciales, que te muestre o que te pruebe que estás teniendo un, un nivel de vida exitoso, es decir, que es exitoso que tengas libertad financiera, libertad emocional, libertad de tiempo. Eso es ser exitoso, entre muchas otras cosas, claro. Pero hablando de negocios, esa sería una buena definición para saber si tu negocio está siendo exitoso. Entonces ese es el primer error que cometen los emprendedores novatos. No tener ni idea, no conocer sus habilidades y no conocer ni conectar con su propósito de vida. El error número dos es que no tienes un plan de negocios y esto es resultado de no saber hacia dónde quieres ir, de no tener, de no saber si quieres que tu negocio vaya en expansión o te da igual emprender hoy con un restaurante o con un eh, negocio de tacos que mañana con un negocio de ropa o pasado con un negocio de coaching o qué sé yo, porque no tienes conectado el propósito de vida, tu misión de vida en este momento, en el aquí y ahora. Entonces, por consiguiente, no tienes un plan de negocio. No sabes específicamente qué productos o qué servicios vas a vender. No conoces el contenido o la sustancia de esos servicios o de esos productos. Obviamente, no tienes una misión, visión ni objetivo de a dónde quieres llevar el negocio, para quién es el negocio, a quién vas a ayudar. No tienes prioridades, es decir, no sabes si vas a vender, si hoy... Eh, quieres vender o mañana quieres producir o, o pasado mañana quieres ser intermediario, no tienes ni idea, no conoces las métricas de tu negocio, si ya estás emprendiendo y te sientes identificado con lo que ahora te voy diciendo, identificada, es porque no conoces tus métricas, porque no, si sigues en, en drogada o si sigues teniendo el mismo ingreso y no ves mejoras ya incluso con un emprendimiento, es porque no conoces tus métricas no está siendo coherente dentro de tu plan de negocio. Y recuerda, lo que no se puede medir no funciona, no existe siquiera, porque es como caminar a ciegas constantemente y no saber ni dónde estás parado. Entonces, el segundo error es no, ten, no tienes un plan de negocio, no tienes productos, contenido, misión, visión, objetivo, no conoces las prioridades ni de tu negocio ni de tus clientes, no tienes métricas, no sabes ni cuánto ganas ni cuánto inviertes y por supuesto no tienes objetivos monetarios claros, cuánto quieres ganar a la semana, al mes, cada trimestre, eh, cada semestre y anualmente. El tercer error que cometen las emprendedoras novatos es que no saben que los negocios no se tratan de negocios. Y me vas a decir, ¿de qué me estás hablando Luisa? Pues es muy claro. Los negocios hoy en día no se trata de hacer negocio, no se trata de pedir cómprame o consume mi producto y pensar que la gente en automático lo va a hacer. Hoy más que nunca el comprador está muy educado, tanto el comprador online como el comprador físico. Ya el comprador conoce las ventajas y desventajas de muchos de los productos y es muy probable que tenga una buena experiencia acerca de tu negocio antes de comprarte. Entonces, Hoy más que nunca debes de tener conciencia que los negocios hoy no se tratan de negocios, se trata de la conexión, de suplir necesidades, de emocionar a tus clientes, de ayudar antes que vender. Y este es un gran error que están cometiendo muchos emprendedores, muchas emprendedoras el día de hoy, que creen que lanzar un producto o un servicio al mercado es muy fácil y que la gente va hacer filas y a pelearse por tener tus servicios y tus productos. Y no es cierto. Lo que hoy necesitan los negocios más que nunca es ese toque cálido, ese toque humano de saber que hay alguien que a través de su ayuda te va a ayudar a solucionar problemas, te va a mejorar la vida, te va a mejorar la relación de pareja, la relación con tus hijos, que te va a ayudar a lanzar un negocio con éxito. Se trata de relaciones, se trata de humanidad, se trata de emocionar de conectar con tu cliente pero obviamente si no tienes un plan definido si no tienes un propósito de vida definido ni un plan de negocio definido pues el tercer error es inevitable no sabes que los negocios no se tratan de negocios, sino de conectar y de ayudar pero te has brincado todo el proceso creativo de un producto o un servicio y no tienes ni idea de cuáles son las prioridades de tus clientes y cómo puedes ayudarlos no venderles, ayudarles entonces, eh, la idea hoy de negocio no es vender, sino ayudar, hacer un intercambio emocional y monetario justo. Porque en la medida en la que yo como empresaria estoy, empre empresaria y emprendedora, estoy consciente que con mi propósito de vida, con mis servicios y con mis productos, yo ayudo a alguien más a mejorar su vida en cualquier área, yo merezco y pido con honor y con pasión y con y con mucha responsabilidad, un cambio, un, un, perdón, un pago a cambio justo, un pago justo, pero esa es una relación muy diferente que, que, que de repente tienen los emprendedores, es yo tengo la información y tú me vas a pagar por ella, y no hay conexión, ese es el tercer error, tenemos que aprender hoy más que nunca que hoy se trata de conexión, de humanidad, de ayudar, de tener un trato justo, yo te ayudo a mejorar alguna parte de, de tu vida, algún área, y a cambio de eso yo pido un pago justo por mi servicio. Y es una relación muy diferente a la que muchos empresarios están acostumbrados y ese es precisamente el tercer error. El cuarto error es no tener la práctica de hábitos potentes. Y es que todo tiene que ver para ser un empresario exitoso como los muchos que conoces. Yo sé que me estás escuchando y que estás aquí que tienes ese nivel de conciencia de que hay hombres y mujeres en el mundo eh, poderosos, exitosos, millonarios y cuando me refiero a poderosos no de ese tipo de poder ególatra sino de ese poder de saber que donde se paran brillan ese es el tipo de poder que yo busco y el tipo de poder que yo comparto y que yo quiero que mis clientes tengan el poder de saber que brillas con luz propia y que donde te paras impactas entonces pero para que esto sea posible necesitas una rutina diaria que incluya hábitos poderosos y este es el cuarto error de los emprendedores de hoy, creen que todo es mágico, creen que eh, comprarse todo eh, toda la maquinaria o los programas o los implementos para crear un gran negocio o para crear un gran producto es todo lo que necesitas para emprender. Y están olvidando que antes de tener, necesitamos ser. ¿Y cómo necesitamos ser, María Luisa? Seguramente te lo estás preguntando. Bueno, pues a través de una rutina diaria que incluya hábitos poderosos y te voy a contar hoy los más básicos eh. pero a través de mi experiencia he conocido a impactantes personalidades hombres y mujeres que son exitosos y millonarios que cada uno tiene una rutina en particular y cada uno tiene hábitos que pueden sorprenderte uno de los que más me ha sorprendido es el hábito de Tony Robbins, antes de, de empezar una conferencia, algunas horas antes de empezar una conferencia, él se sumerge en un, en un pequeño, um, no es piscina, digamos que algo, es un espacio especial que tiene en su casa de California, como un pequeño sauna eh, que lo cubre completamente de agua fría, en donde la finalidad de esta acción, de este hábito que él eh, practica, es poder centrar la mente, poder desconectarse del ruido mental, poder desconectarse de todo lo que pueda estar en el plano físico en ese momento que lo vaya a distraer y lo hace siempre que puede antes de, eh, de empezar o de ir a uno de estos entrenamientos de cuatro días. Y como te contaba, cada uno de los emprendedores y de los empresarios que he conocido a lo largo de, de mi experiencia, tienen siempre un hábito en particular que los distingue y que hace Precisamente que ese hábito en particular los lleve al éxito. Hábitos básicos que no están practicando muchas emprendedoras el día de hoy. Dormir 8 horas. Comer saludable. Ya no digas vegana o 100% libre de gluten o 100% con bajo alto este, índice glicémico. No, no. Por lo menos tener una alimentación equilibrada, ¿sabes? Tus porciones de proteína, de verduras, de fruta, de lácteos, de, de cereales. Por lo menos comer basándose en el plato de, de la buena alimentación. Otro de los hábitos que nadie o que, bueno, no nadie, que muchas emprendedoras no están practicando es meditar. No necesitas ser experta para meditar, no necesitas tener una certificación para meditar. Si lo puedes hacer sería estupendo. Pero si no está dentro de tus planes o dentro de tu economía el día de hoy, aprende a meditar desde tu propia intuición, haciéndolo tan básico, poniéndote o dejándote durante cinco minutos al día, libre de todo el ruido mental y físico que haya a tu alrededor. Elige un lugar en donde puedas pasar estos cinco minutos a solas, Hacer de un lado los pensamientos que estás teniendo, conectar con las emociones y simplemente observar. Esto es parte de la meditación. No juzgo, no critico, no castigo, no tengo expectativas, no espero nada a cambio. Simplemente me mantengo en silencio observando. Y esto es un hábito muy poderoso que los, las empresarias y las emprendedoras de hoy, bueno, perdonen, las emprendedoras están olvidando practicar. ¿Y ¿Qué significa este cuarto error que están cometiendo de no practicar hábitos potentes? Simplemente que no están preparando su mente para el reto físico y creativo que significa emprender un negocio en expansión, un negocio que va a ser exitoso. De verdad, es algo que he aprendido. No tener una rutina es tener la mente por todos lados y en ninguno al mismo tiempo. El no tener, el no practicar hábitos potentes, una rutina de todos los días es no tener tu mente preparada para todo el trabajo físico y creativo que tienes que hacer. Para toda esa, eh, esa genialidad, concentración y claridad que debes de tener al emprender ya sea un negocio online o un negocio físico. Este es el cuarto error, no practicar hábitos potentes. El quinto error es este súper es común y tiene mucho que ver con, con el ego mal enfocado. Se comparan y quieren resultados con los grandes de su nicho. Muchas emprendedoras vienen a mí frustradas porque llevan uno o dos años y su negocio no es como el de Tony Robbins o no es como el de Marie Forleo o no es como el negocio, el, el gimnasio más grande de la ciudad o no es como la empresa de restaurantes más grande de, de todo México o de todos Estados Unidos porque están teniendo expectativas equivocadas comparándose con los grandes de su nicho y queriendo tener los resultados de los grandes del mercado. Y eso es completamente equivocado. O sea, estás haciendo a un lado todo el camino que ellos han recorrido, todas las experiencias que han vivido, todos los errores que han cometido para estar donde están. Entonces, este es el quinto error de una emprendedora de hoy, que se compara con los grandes del mercado y quiere los resultados que los grandes tienen el día de hoy cuando ella no ha caminado ni el 10% de lo que estos expertos han hecho. Entonces, no respetan su proceso de crecimiento, no respetan su proceso creativo, no son conscientes de cuál es su lugar ahora y lo digo desde el corazón y no desde el ego, desde esa certeza de que soy coherente con mi lugar aquí y ahora y que debo de reconocer que necesito caminar mi camino para aprender y que no me voy a volver experta ni millonaria ni popular de la noche a la mañana y que esos hombres y mujeres millonarios y famosos y exitosos que yo veo en las redes sociales no llegaron ahí de ayer a hoy, tienen años en el camino invirtiendo dinero, tiempo, desveladas, capacitación, Coaches, mentores, se, lean, se han leído más de 500 libros probablemente cuando yo apenas me leo uno o dos al año. Ese es el gran error de las emprendedoras de hoy, el número 5, que se comparan y quieren resultados de los grandes del mercado y eso no va a suceder porque debes aprender a respetar tu camino, tu tiempo y tu proceso creativo y sobre todo aprender de los errores. Y es lo que pasa cuando tienen un negocio que no está dando ni resultados financieros ni el éxito que tú querías porque estás cometiendo los mismos errores y cuando no aprendes la lección, esos errores se van a seguir repitiendo hasta que aprendas la lección y ese es precisamente el camino que muchas tenemos que andar, aprender de los errores para crecer con ellos y no aprender para seguir procrastinando. El error número 7 que cometen muchas emprendedoras el día de hoy es que no se enfocan en la productividad y tiene que ver con el con el quinto error que quieran visibilidad quieren éxito quieren fama quieren dinero rápido y fácil y en grandes cantidades pero no se dan cuenta que para tener todo eso necesita ser productivo muy productivo entonces el sexto error es que no se enfocan en la productividad no se trata de cantidad se trata de calidad tú puedes trabajar dos horas diarias en tu emprendimiento sobre todo las que somos mamás y eso es lo que yo he aprendido en este bendecido camino no se trataba de que yo tuviera que estar cinco horas o ocho horas sentada en la computadora porque a veces lo los hacía y no hacía nada que valiera la pena se trata de tener por lo menos dos o tres horas diarias y en esas tres horas realmente seas productiva que tengas que sepas cuáles son tus metas y tus prioridades semanale, semanales y que esas tres horas diarias las dediques a cumplir tus metas semanales o tus prioridades semanales, sobre todo bien hechas. Eso es productividad. Entonces, este podcast va para mamás, pero también si me estás escuchando y eres mujer y no eres mamá, tienes que aprender a organizar tu tiempo. Para las mamás es muy complicado hacernos tener esta creencia de manera potente de que no es que no haya tiempo, siempre hay tiempo. Lo importante es saber utilizar el tiempo para que cada tiempo o cada minuto que tú inviertas en cada área de tu vida sea productiva. Yo divido mis días en atender a mis hijas, en atender las necesidades y las obligaciones de casa, en pasar tiempo con mi familia y por supuesto en pasar tiempo produciendo para mi negocio y también tiempo para mí. Ha sido muy complicado, me he frustrado muchísimo para poder lograrlo, pero te puedo decir que cada día... Eh, me organizo mejor, tengo más claras mis prioridades, es, he sido mucho más productiva que otros años y por supuesto que estoy teniendo mejores resultados, tanto en presencia de redes sociales, que es lo que queremos las emprendedoras, darnos a conocer, hacer conexión, estar presentes en la vida de nuestros clientes y también ha tenido muchos resultados muy buenos y mejores que el año pasado hablando financieramente, porque he sido más productiva. Y he sido menos eh, una mujer menos frustrada porque pasaba cinco o seis horas en la computadora y no hacía nada de valor. Entonces este es el sexto error que cometen las emprendedoras de hoy que no se enfocan en la productividad y viene de los mismos errores que te comenté hace rato. No tienen un plan de negocio, no tienen una rutina con hábitos poderosos. Obviamente están dando de vueltas, diríamos, en México como perro persiguiendo su cola. No van hacia ningún lado. Entonces, este es el sexto error que no quiero que cometas. Que no te enfoques en la productividad. No, tienen, no, no se trata de, de cantidad, sino de calidad. No asumen el control de su tiempo y no aprenden a superar retos que todos los días la vida nos presenta. No son prácticas y no asumen riesgos. Esto es súper importante. Aprender a asumir riesgos es una necesidad básica de las emprendedoras. Si tú no estás dispuesta a asumir riesgos eh, financieros, educativos, a, a aventurarte a conocer a nuevas personas, nuevos círculos sociales, a probar nuevas técnicas, nuevos productos, nuevas marcas, nuevas servicios, definitivamente creo que tu, que tu visión de ser emprendedora está muy equivocada. Ser emprendedora es un constante asumir riesgos. Y es el pan de cada día de las, de las eh, emprendedoras porque innovar, es una necesidad, no podemos quedarnos estancadas en lo que aprendimos hace un mes o hace un año. Entonces necesitas asumir riesgos y esto muchas veces se, tra se traduce a asumir riesgos sobre todo financiero. El saber que la capacitación, el estudio, la certificación para una emprendedora en cualquier área y sobre todo en un negocio online es constante. Es cada año, es cada mes, es cada tiempo. No puedes quedarte con una información que tuviste hace un año o hace dos porque el, el mercado cambia todos los días. Eh, los algoritmos para las ventas en redes sociales cambian todo el tiempo y tú no puedes, estar, uh, no puedes dejar de estar actualizada. Y eso significa correr riesgos. Asumir que tienes que quitarte algunos lujos físicos o materiales para invertirle a tu negocio mientras estás en expansión. Y ya cuando estás logrando metas altas de estar eh, facturando 3 mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil dólares al mes o al año necesitas aprender a controlar tus finanzas evidentemente y todo esto es un constante asumir riesgo y es lo que las emprendedoras de hoy no hacen porque no se enfocan en la productividad no todo es ganar para ganar hay que invertirle tiempo dinero determinación emoción y pasión y eso es lo que se está olvidando muchas veces y el séptimo y último error que cometen las emprendedoras de hoy es ser perfeccionista y me pasó eh o sea eh, si Zembal de Oliver está escuchando este podcast, que es una de mis mentoras en todo lo que tiene que ver con creación de cursos en línea, no me dejará mentir. Ella, est estoy trabajado con ella a lo largo de tres años y empezamos precisamente en un sábado, en un viernes negro, en un Black Friday, en donde yo le compré el primer curso para hacer eh, cursos online, así eh, se llama, eh, cursos en línea, así se llamaba el curso. Y estuve casi un año sin hacer absolutamente nada, dando de vueltas como perro persiguiendo su cola porque procrastinaba mucho, porque no tenía un plan de negocio, porque además era perfeccionista y ella me marcaba tiempos, me marcaba un plan de acción y yo seguía siendo muy perfeccionista porque... Eh, el audio del webinar no quedaba como a mí me gustaba porque el color de las diapositivas para los cursos o era demasiado bonito o era demasiado feo y como ese tipo de tonterías siempre encontré un pero durante un año para no emprender y para no lanzar nada entonces tuve que aventurarme tuve que asumir riesgos y lanzar y sé que muchos años más adelante unos 5 o 10 años que sea mucho más exitosa de lo que soy hoy que tenga casi 10 veces más el ingreso de lo que estoy teniendo hoy Voy a disfrutar muchísimo esos primeros cursos, esos primeros videos, esos primeros audios que no son perfectos y voy a agradecerme que un día decidí aventurarme, decidí asumir riesgos y lanzarme porque ese es el último error que hoy te quiero mencionar. El error número 7 que cometen las emprendedoras de hoy es ser perfeccionista y que eso te lleva a que probablemente nunca lances tu negocio, nunca abras un negocio físico porque si vas a estar buscando la perfección, bienvenida al mundo real, no la vas a encontrar la perfección es lo que hay, asumir lo que hay, amar lo que hay, poner en, a, en, en marcha todo tu potencial eso es perfeccionismo eso es eh, perfecto, no perfeccionismo lo perfecto es actuar que no te va a salir como tú lo esperabas nunca, y créeme que muchas veces ahí está el tesoro perdido en esos momentos en donde las cosas te salen mejor de lo que tú pensabas y mejor de lo que habías planeado ese es el gran negocio, ese es el gran regalo de la vida, ese es eh, eh, el cosechar lo que ha sembrado y bueno estos son los siete grandes errores que cometen las emprendedoras del día de hoy espero que esta información te haya sido útil si ya estás emprendiendo o si estás pensando en, en emprender un negocio por favor toma muy en serio que no vayas a cometer estos errores o ve aprendiendo de cada uno de ellos para cada día tener un negocio que vaya en expansión y bueno ¿Cuál es el siguiente paso si tú quieres emprender con éxito? Porque ya conoces los siete errores más comunes de las emprendedoras. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero que nada, tener un ritual de organización por día. ¿A qué hora te vas a levantar y cuáles van a ser tus prioridades? Más adelante te voy a hablar sobre esto. Y tenemos muchos cursos interesantes acerca de organización y gestión de tiempo. Acerca de emprendimiento en Escuela para Mamás que abrimos y lanzamos este próximo primero de febrero del 2020. No te lo puedes perder. Y tenemos toda esta información en los cursos con descargables, tenemos recursos ilimitados que tú vas a poder descargar para ir poniendo en práctica todo lo que vas aprendiendo en los cursos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para emprender con éxito? Por supuesto, tener un ritual de organización, tener una rutina organizada en donde tú sepas qué vas a hacer, en cuánto tiempo y cuál es el objetivo de cada tarea. Necesitas, por supuesto, hábitos poderosos. No podría dejar de mencionarte el que dentro de esta rutina tengas por lo menos tres hábitos fuertes y contundentes que van a marcar la diferencia eh, de tu éxito y de tu no éxito. Y, por supuesto, un plan de negocio que contenga un calendario de cuándo vas a lanzar, qué vas a lanzar, qué productos, qué contenido, cuánto vas a cobrar, cuánto esperas ganar, en qué momento vas a lanzar, en qué momento vas a cerrar, ya sea un negocio online o un negocio... Eh, Físico, necesitas tener un plan de negocio con misión, visión objetivo, métricas, saber cómo están yendo las, las verdaderas métricas del negocio y por supuesto metas financieras, cuánto quieres ganar y en cuánto tiempo planeas hacerlo y el, lo primero que tienes que hacer es vencer la, proca, perdón, la proca, pro, procanistración, perdón, ahora sí me falló esa palabra, pero estoy segura que sabes de qué hablo esa es actividad que siempre te mantiene en el mañana lo hago, ahorita no, más tarde, deja de procrastinar, por favor, y actívate, tienes que ponerle acción a todas esas ideas que ya tienes en mente, ¿ok? Y quiero regalar, cerrar este podcast regalándote esta frase que me encantó de una de las grandes emprendedoras y grandes empresarias a nivel, eh, ay no sé cómo decirle, a un nivel máster, a un nivel muy arriba con la que he tenido el placer de estudiar Diana Zuluaga ella regala una frase muy poderosa y es no necesitas más ideas, necesitas ponerle atención a esas ideas me encantó esta frase para cerrar el podcast y qué te puedo decir, esta frase te lleva a salir de la procrastinación ponte en acción, no necesitas más ideas, no necesitas que sean más perfectas las que tienes ya son perfectas, Solo ponlas en marcha asume los riesgos y ponlas en marcha y por favor cuéntame cómo te va Quiero saber en qué nivel de emprendimiento estás. Quiero saber cómo has puesto en marcha la información que te he dicho hoy y cómo has vencido los siete errores más grandes que cometen las emprendedoras de hoy. Yo soy Luisa Rodríguez. Me despido de ti. Nos escuchamos el próximo lunes con el quinto episodio. Sígueme en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Me encuentras como Coach Luisa Rodríguez. Y puedes escuchar este podcast en SoundCloud, en Spotify y próximamente también en iTunes Podcast. Falla esa palabra siempre, pero estoy en el camino. Te mando un beso, disfruta del Thanksgiving para todos los que están en Estados Unidos. Disfruten del Black Friday, no se emocionen con las compras, hagan compras inteligentes. Compren lo que realmente necesiten, no se dejen llevar. Y por supuesto en México disfruten del de Buen Fin, la misma recomendación. Un beso para todos mis mexicanos, mis amigos, poblanos y amigas. Y, y a todos los que me están escuchando, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Suscríbete a Coach Luisa Rodríguez en Spotify para escuchar un podcast nuevo cada lunes. Y sígueme en redes sociales en donde me encuentras como Coach Luisa Rodríguez para acceder a contenido completamente gratuito como descargables, cursos, talleres y entrenamientos. Nos escuchamos pronto.